0: Bueno, en este episodio hablaremos de la teoría probablemente más conocida y más amplia y representativa de Platón, es decir, la teoría platónica de las ideas. Eh, con esta teoría, Platón quiso oponerse al relativismo sofista y todo lo que, lo que empíricamente pensaban los filósofos de aquella época, ya que eh, estos, tanto los sofistas como ciertos físicos, que se les puede llamar, defendían que se podía obtener, no se podía obtener conocimiento verdadero de algo que no cambiara, pues todo estaba en constante cambio, por lo tanto se debía llegar a, a entender o de tener la opinión mediante este, este medio que era sensible, por supuesto. Pero Platón se opone a, todas estas, a todos estos conceptos defendiendo la existencia de una realidad, pero en reali una realidad no, no sensible ni cambiante, una realidad eterna y que siempre permaneciera, ni naciese ni muriese. Por lo tanto, a raíz de, de este pensamiento, Platón desarrolla la teoría de las ideas, que se opondrá a todos la, los pensamientos que había habido hasta ahora eh, por parte de, de los sofistas. Por lo tanto, Platón defenderá que en esta realidad eh, existirán unos seres o unos entes que tampoco cambiarán y serán inmutables y eternos, es decir, las ideas. Esta realidad se llamará, pasará a ser la realidad inteligible en contraposición a la realidad sensible que sería la, la que, en la que creían los, los sofistas. Esto será denominado después la realidad ontológica, que explicaremos en el siguiente podcast. Bueno, Platón utiliza esta teoría no solo para la filosofía, sino también para la ética y para la política, las cuales se explicarán también en posteriores podcasts. Eh, esta teoría, eh, como hablamos en, en anteriores episodios, viene derivada de eh, pensamiento presocrático, así como las influencias de, de Parménides, que ya defendía en su época la existencia de un ser o de seres que no cambiaban y representaban los conceptos de, la, de las cosas. Platón se, se verá influenciado por esta teoría anterior para denominarles ideas. Y eh, serán de las mismas cualidades, eternas, inmutables, no materiales. Y estas ideas también cabe decir que serán el objeto del verdadero conocimiento. Es decir, a partir de estas ideas se podrá obtener la verdad absoluta y no la opinión que creían que del mundo sensible se obtenía. Los, los sofistas por lo tanto, ahora nos llegamos a plantear ¿qué son las ideas? bueno, pues las ideas eh, se hallan en el mundo inteligible, es decir en aquel que se puede, al que se puede llegar mediante la razón y la, la inteligencia por lo tanto, estas ideas serán entes inmateriales, invariables imperecibles, es decir que no han, ni han nacido, ni morirán siempre han estado y siempre estarán los cuales pueden ser entendidos o, o podemos llegar a ellos mediante la razón, únicamente, no con los sentidos. Platón descarta la, todo lo que provenga de los sentidos, ya que lo tacha como opinión. Sin embargo, de estas ideas sí que se podrá obtener un conocimiento verdadero, ya que al estar en, en estabilidad, es decir, no cambian, sí que se puede obtener un conocimiento que no cambie, es decir, conocimiento objetivo. Bueno, ahora vamos a poner el ejemplo para explicar las ideas de la idea de justicia. Por ejemplo, en la época podían existir leyes justas, hombres justos, gobiernos justos, pero, ¿cómo íbamos, según Platón, ¿cómo íbamos a discernir entre lo que es justo y lo que no si no llegamos a conocer la idea de justicia? Por lo tanto, Platón defendería que detrás de los hombres justos, de las leyes justas o de cualquier mandato justo, se encontraría la idea de justicia como concepto en sí, es decir, la justicia en sí, ya que sólo mediante el conocimiento de esta, mediante la razón y no de los sentidos, se podría llegar a entender la justicia y por lo tanto discernir entre lo que es justo y lo que no, ya que esta idea de justicia agruparía una multiplicidad de objetos o casos sensibles, como puede ser el hombre justo o el, el gobierno justo. También con la belleza podemos encontrar este ejemplo. Existen muchas cosas bellas, una escultura bella, una, un edificio bello, pero en todos ellos vemos en común el concepto de belleza, es decir, la belleza en sí. La cual podemos eh, obtener mediante el razonamiento para eh, distinguir entre una cosa bella y una no bella. Platón aquí, según Platón podemos ver tres cualidades para, eh, para esta esta distinción entre, entre la belleza en sí o la justicia en sí y las, las cosas bellas en primer lugar algo bello es es algo es algo sensible pero está participando en la belleza es decir imita a la belleza pero alguien podría considerar que este, esta pintura bella es más real que la belleza pues la belleza no podemos verla individualmente pero, eh, Platón defendería que, por ejemplo, una pintura bella o una escultura bella ha sido creada y con el tiempo de los años eh, eh, se, les, se acabará destruyendo o degradando. Por lo tanto, mmm, llegará un momento en que no exista, pero la idea de belleza seguirá existiendo. La segunda. Eh, por, otra, por otra parte, al igual que todas las cosas materiales y sensibles, la, la cosa bella o la pintura bella pertenece a la clase de realidades fugaces, es decir, las que nacen y mueren, las sensibles. Ya que no ha existido desde siempre. Entonces, ha sido creada y ha sido, y ha sido destruida. Por lo tanto, no es válida para conocimiento, ya que eh, si algo ha sido creado, eh, se encontrará en constante cambio. No podemos mantenerla invariable durante, durante infinitos años. Por lo tanto, esta pintura de belleza o esta cosa bella se acabará degradando, como hemos dicho en la anterior. Y por último, la pintura bella está sometido a cambios constantes. De manera, estas tres razones van, van todas ligadas entre sí. Por lo tanto, de esta pintura bella no se puede obtener conocimiento objetivo, ya que, como hemos dicho antes, el conocimiento objetivo eh, debía obtenerse mediante la razón a través de algo que no cambie, es decir, según Platón, la idea de belleza solo comprendiendo la idea de belleza podemos llegar a comprender si una cosa es bella o no ahora hablaremos a partir de las ideas de qué cosas hay ideas y eh, estas ideas esencialmente con respecto a las cosas que son Vale, según Platón, ideas existen de todos los objetos, de todos los valores, de todas las magnitudes, objetos matemáticos, de los seres naturales, de cosas artificiales, básicamente de todo, ya que cualquier cosa, ya sea creada o que ha existido, por ejemplo, el ser humano, existe detrás del ser humano una idea de humanidad que no cambia y de la cual podemos estudiar eh, el concepto de idea de humanidad por otra parte de las cosas artificiales también existen ideas por lo tanto antes de que se inventara una mesa existía según Platón la idea de mesa que no cambia y que era eterna por lo tanto Platón defiende que todas estas ideas y todos estos conceptos han estado eternamente nunca han, han llegado a, a nacer por lo tanto son eternos por otra parte, las ideas son las esencias de las cosas sensibles. Es decir, la esencia de una cosa es aquello que hace que una cosa sea lo que es y que se haya presente en todos los individuos de su misma clase o género. Es decir, detrás de todos los hombres se halla la idea de humanidad. Y esta idea de humanidad es la que hace que el hombre o el ser humano sea tal y como es, ya que es, es un reflejo sensible e imperfecto de la idea de humanidad. Por lo tanto, Platón defenderá que de estos reflejos sensibles, es decir, de las cosas sensibles, no se podrá obtener conocimiento, ya que son imp eh, eh, proyecciones imperfectas de estas ideas. Así como explica Platón en el, en el mito del demiurgo, en el cual básicamente defiende que todos los objetos sensibles, ya sean artificiales o naturales, han han estado basados en las ideas que ya existían previamente por lo tanto deben la poca perfección que tienen o la poca estabilidad a estas ideas ya que eh, son las que las que hacen que las cosas sean como son vamos a tomar el ejemplo de un árbol un árbol eh, es como es o tiene las cualidades que tiene debido a la idea de árbol que previamente ha estado ahí y con la cual se se creó el, el árbol en sí. No, el árbol en sí, no. El árbol sensible. A partir del árbol en sí, que sería la idea de árbol. Y por último, la, las ideas son principios unificadores de la multiplicidad sensible. Es decir, eh, como estamos hablando antes de belleza, hay muchos casos sensibles donde podemos apreciar belleza. Esta sería la multiplicidad sensible. Un cuadro bello, una escultura bella, un edificio bello, pero agrupando toda esta multiplicidad de, de, de cosas sensibles se encuentra un principio unificador, es decir, la idea de belleza la cual unifica todos estos, todas estas cosas en una única de la cual se puede obtener conocimiento y la cual eh, se encuentra en, en, en la realidad inteligible Bueno, de esta teoría de ideas también cabe decir que Platón le da mucha importancia o es clave en Platón entender el dualismo tanto ontológico como epistemológico el ontológico eh, eh, se refiere a la forma de la realidad es decir, cómo es la realidad según Platón y ahí distinguirá entre mundo inteligible y mundo sensible y por otra parte existe el dualismo epistemológico es decir, cómo conocemos esa realidad y ahí se encontrará la opinión y el conocimiento y esto es de lo que hablaremos en el siguiente podcast.